0: Während dieser Pandemie haben wir ja viel über die Wirtschaft, Pflege, Schulen und Kitas gesprochen, aber nur sehr selten über Studierende, obwohl die sich in einer entscheidenden Phase ihres Lebens befinden. Was treibt junge Leute in dieser Zeit um? Darüber habe ich mit der Studentin Franziska Koestani gesprochen, die bei jetzt.de einen Newsletter zu diesem Thema schreibt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro und ich freue mich, dass Sie zuhören. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Vor einigen Tagen haben sich zwei Studentinnen aus Münster bei uns gemeldet. Laura studiert Politik und Wirtschaft, ihre Freundin Sophie Jura. Sehr freundlich haben sie uns gefragt, und das zu Recht, warum wir eigentlich kaum über die Studierenden in dieser Krise sprechen.
1: Ich glaube, dass sich viele momentan sehr alleine und einsam fühlen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, was irgendwie davor in Münster für mich vorgeherrscht hat, das ist halt irgendwie wirklich komplett ähm, ja, lahmgelegt derzeit.
0: Lauras Eindruck deckt sich mit einer vor kurzem erschienenen Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach fühlen sich über 60 Prozent der jungen Menschen einsam.
1: Eigentlich ist jeder so ein bisschen auf sich zurückgeworfen, ja, vielleicht trifft man sich dann abends nochmal auf dem Spaziergang, aber ja, der Austausch, diese Gemeinschaft, das fehlt halt total.
0: Die Studentin Sophie sagt, dass es nicht nur an Kontakten zu Freunden fehlt, sondern auch an einem Ort außerhalb des eigenen Zimmers. Viele Studierende leben jetzt
1: seit einem Jahr in ihren WG-Zimmern oder in ihren ähm, Wohnungen, mussten vielleicht auch wieder zu ihren Eltern zurückziehen und dann ist halt das eigene Zimmer Arbeitsplatz, ja Bibliothek, Fitnessstudio, gleichzeitig auch noch der Rückzugsort. Und das ist einfach eine extrem hohe Belastung für viele.
0: Die Jurastudentin betont, sie und viele andere fühlen sich von den meisten Politikerinnen und Politikern, die über die Maßnahmen entscheiden, nicht angesprochen.
1: Wir fühlen uns in der ganzen Situation einfach vergessen. Ähm, man schaue sich nur die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenzen an, in denen sich eigentlich kein Wort über die Situation von Studierenden oder Auszubildenden findet.
0: Laura und Sophie haben einige Punkte aufgezählt, über die ich mit Franziska Koestani gesprochen habe. Sie ist Werkstudentin bei Jetzt.de, dem jungen Online-Magazin der SZ. Franzi studiert selbst Literaturwissenschaft in München und hat in den vergangenen Monaten viel über die Situation der Studierenden geschrieben, unter anderem in einem Newsletter auf Jetzt.de. Franzi, meine Studierendenzeit, die liegt jetzt ein paar Jahre zurück und damals war es eigentlich so, riesige Vorlesungsseele, tausend Leute im Audimax, sowas wird es jetzt wahrscheinlich auch zum neuen Semester nicht geben oder wie sieht's bei dir aus?
1: Also bei mir war es so, im vergangenen Semester hatte ich tatsächlich mal kurzzeitig eine Präsenzveranstaltung, ein kleines Seminar, wo wir dann mit Maske und Abstand saßen, aber das musste dann ja vor Weihnachten irgendwann wieder abgeblasen werden und ähm, dementsprechend wird es auch bei meinem Institut und ähm, in meinem Fach nicht stattfinden. Also wir machen alles digital, aber es ist auch von Uni zu Uni sehr verschieden. Also es ist immer noch so, dass die Unis irgendwie auf sich zurückgeworfen werden und ihre eigenen Pläne schmieden müssen, wie sie jetzt ähm, damit umgehen und natürlich äh, quasi der, der staatlichen Verordnung entsprechend handeln. Und ähm, das macht viele Probleme auch für die Studierenden.
0: Wie sieht es denn mit Prüfungen aus?
1: Also das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen, wie die sein werden. Die letzte Prüfungszeit ist aber sehr, also hat es hauptsächlich digital stattgefunden. Das hat auch dazu geführt, dass, glaube ich, sehr viele, das habe ich viel mitbekommen, ähm, sich so ein bisschen am Cheaten versucht haben ähm, <lacht> und sich noch ein Fenster geöffnet irgendwie mit... Äh, Materialquellen und so weiter. Ich habe aber persönlich noch keine digitale Prüfung machen müssen, weil in meinem Fach ist es auch so, dass wir hauptsächlich Essays und Hausarbeiten schreiben und da verändert sich dann nicht so viel, außer, dass die Bibliotheken ja eine Zeit lang zu waren und ähm, man da jetzt nicht so wirklich, also stöbern könnte man ja nicht, was eigentlich total wichtig ist auch für Hausarbeiten und Essays, dass man in die Bibliothek geht und dann auch mal zufällig auf ein Buch äh, stößt, das man sonst gar nicht gefunden hätte und das erschwert natürlich auch Hausarbeiten und Essays.
0: Eine der Studentinnen, die uns Sprachnachrichten geschickt hat, Sophie war es, die hat gesagt, dass die Bibliothek ja vor allem auch ein Rückzugsort war. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich auch lieber in die Arbeit fahre, um dort zu arbeiten, weil ich einfach gerne eine Trennung habe zwischen Arbeit und zu Hause. Wie ist das denn bei dir und bei den Studentinnen und Studentinnen, mit denen du gesprochen hast?
1: Also das ist ähm, bei den meisten ganz genauso. Also man muss sich vorstellen, dass viele Studierende ja auf sehr engem Wohnraum leben. Also die leben in einem WG-Zimmer und dann sind die Mitbewohnerinnen auch alle zu Hause und vielleicht auch ein bisschen lauter. Und das WLAN ist überlastet und dann muss man noch in dem Raum. Macht man vielleicht Sport in dem Raum? Ähm, ist man vielleicht sogar, wenn man in einem Wohnheim wohnt oder so, wenn man halt jetzt gerade nicht in die Gemeinschaftsräume kann, einfach so. Und dann äh, muss man da noch an den Vorlesungen teilnehmen und noch lernen und noch Prüfungen schreiben. Also das ist einfach enorm belastend. Man hat gar keine Trennung mehr vom Freizeit und äh, irgendwie Lernzeit. Bei mir war es zumindest so, wenn ich in der Bibliothek gearbeitet habe, dann ähm, und dann mal eine kleine Krise hatte beim Hausarbeiten schreiben oder so, dann bin ich rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und habe vielleicht noch einen Kommilitonen getroffen und äh, irgendwie spontan. Äh, ja, mein Herz ausgeschüttet und gesagt, was mich belastet. Und plötzlich hatten wir beide zusammen eine Idee, wie man das lösen kann oder so. Und dann konnte ich wieder reingehen und ähm, weiterarbeiten und hatte noch ein bisschen Input. Und äh, solche kleinen Zufälligkeiten, ähm, die fallen auch weg und äh, die sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass, äh, dass die ein Studium schon bereichern können und auch antreiben. Und äh, wenn das wegfällt, ist man so einsam und äh, ja auf sich allein gestellt.
0: Es ist ja auch so, dass diese Jahre ja unglaublich wichtig sind für die Persönlichkeitsbildung. Es gibt viele, die in diesen Jahren einen Partner oder eine Partnerin finden. Das ist ja alles wahnsinnig erschwert in dieser Corona-Krise. Was kommen da für Rückmeldungen bei dir an?
1: Also die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren größtenteils so, wie können wir einen digitalen Ersatz finden, weil das fehlt mir so. Ähm, da habe ich auch gesagt, ja, schreib doch mal irgendeiner Person, äh, die du im Seminar irgendwie sympathisch fandest. Aber das ist natürlich auch anders als im echten Leben, weil im echten Leben würde man ähm, das gar nicht so auswählen, <lacht> sondern man, es passiert irgendwie einfach. Und äh, also was muss man sich halt wirklich erkämpfen gerade.
0: Was uns auch immer wieder in, in Mails begegnet, ist, dass Studierende sich nicht von der Politik angesprochen fühlen, also speziell in dieser Corona-Krise. Man fühlt sich ignoriert. Ähm, wie glaubst du, könnte Politik zum Beispiel einen Schritt auf die Studierenden zugehen? Weil man wird ja jetzt zum Beispiel nicht sagen können, äh, Leute, ihr habt jetzt ein Jahr lang genug gelitten, ihr dürft jetzt wieder Partys feiern oder, oder sowas in der Art. Also was ist da der, der richtige Schritt?
1: Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, vieles ist auch einfach eine Sache der Finanzen. Also diese Corona-Hilfen haben irgendwie nicht das bewirkt, was sie bewirken sollten für viele Studierende. Ähm, dann sind natürlich super viele der typischen Nebenjobs weggefallen, wie mal Kellnern in einer Bar oder in einem Café. Und ähm, ja, die Mietpreise werden auch nicht günstiger. Das heißt, viele Studierende sind natürlich stehen finanziell einfach schon prekärer da. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und da würden sie sich Und wahrscheinlich dazu kommt auch noch,
0: dass äh, die Jobperspektive für die nächsten Jahre jetzt auch nicht die rosigste ist. Genau,
1: <lacht> genau. Und das ist ja das, was einen eigentlich bei der Stange hält, wenn man studiert. Dass man denkt, irgendwann finde ich dann einen Job hoffentlich. Und klar stellt man das so ein bisschen in Frage, aber nicht äh, in Pandemiegrößenordnung, also äh, sondern eher persönlich. Und ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt konkret sozusagen fordern würde oder so, weil das ist ja auch nicht meine Position, Forderungen zu stellen. Aber ähm, ich glaube, viel Finanzielles würde schon helfen. Also ich glaube, das ist auch vieles, was sie sich wünschen. Und natürlich diesen Raum der Universität irgendwie wieder zu haben. Also dass, nicht, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass der einem genommen wird. Ähm, das sind so kleine Sachen.
0: Kleine Sachen, aber trotzdem wichtig. Ganz herzlichen Dank, Franziska, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir dann noch eine schöne Ostern.
1: Danke dir auch.
0: Nach Ostern sollen auch Hausärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit einbezogen werden. Allerdings mit noch nicht ganz so viel Impfstoff. Knapp eine Million Impfdosen werden laut Gesundheitsminister Jens Spahn an die Hausarztpraxen verteilt. Am Anfang wird das ausschließlich der Impfstoff von BioNTech-Pfizer sein. Eine Woche später kommt dann AstraZeneca dazu und nochmal eine Woche danach folgt der Impfstoff von Johnson Johnson. Gegen Ende des Monats sollen die Hausarztpraxen dann wöchentlich etwa 3 Millionen Impfdosen bekommen. Die Grünen sind aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg eindeutig als stärkste Kraft hervorgegangen. Eigentlich wollte die Partei an diesem Donnerstag bekannt geben, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen treten wird. Ob mit der CDU wie bisher oder mit SPD und FDP. Die Entscheidung ist aber aufgeschoben worden. Denn offensichtlich herrscht im Vorstand der Grünen Uneinigkeit darüber, wie man in Zukunft das Bundesland regieren möchte. Winfried Kretschmann scheint die Zusammenarbeit mit der CDU fortsetzen zu wollen. Aber weite Teile der Partei möchten ein Ampelbündnis wagen. Über einen neuen Termin wollen die Grünen zeitnah informieren. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Laura und Sophie für ihre Sprachnachrichten. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns auf Themen aufmerksam machen und uns Ihre Meinung sagen. Das geht entweder, wenn Sie uns eine Mail an podcast.sz.de schreiben oder uns per WhatsApp eine Nachricht hinterlassen. Die Nummer ist die 0176 96 50 1041. Und wenn das zu schnell war, dann schauen Sie einfach in die Show Notes. Auch in der aktuellen Folge unseres Recherche Podcasts das Thema haben wir übrigens Nachrichten unserer Hörerinnen und Hörer einfließen lassen. Darin geht es dieses Mal um Freundschaften in der Pandemie. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen noch schöne Ostern. Happy Easter, Felive Pascua und Joyeuse Pâques. Salut!